0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Atölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Atölyesi podcast'in yeni bölümüne Hoş geldiniz. Bu bölümde yine böyle sizinle biraz baş başa sohbet edeceğim bir bölüm olacak aslında. Ara sıra bunu yapmayı seviyorum çünkü bazı konularda bazı şeyleri anlatmak bana da çok iyi geliyor. Ve bazen dediğim gibi sizinle baş başa kalmak da beni çok çok mutlu ediyor. Bugün aslında hem böyle birkaç onarım atölyesiyle ilgili gelişmeden bahsetmek, yeni açılımlardan bahsetmek... Hem de biraz daha gelişen yeni ekonomide, onarıcı ekonomide var olmak ne demek ve aslında iş dünyasını nasıl yeniden redesign edebiliriz biraz bu konularla ilgili çok genel hatlarda böyle bir laf etmek istiyorum. Öncelikle onarım atöresi Regenerative Impact Space olarak geçtiğimiz günlerde Global donat Day'ı hayata geçirdik ve bu inanılmaz mutluluk verici bir konuydu. Ben bundan ekin olarak bir 5 yıl kadar önce donant ekonomisiyle tanıştığımda onarıcı, dağıtıcı ve herkes için adil bir ekonominin nasıl mümkün olabileceğini bunun peşine düştüğümde her şey benim için biraz daha zordu. Çünkü açıkçası özellikle Türkiye'de sadece iş dünyası değil sosyal etki alanında da bu konuya inan çok azdı. Bu çok daha kavramsal gelen bir konuydu. Hatta bazen benimle dalga geçilen bir konuydu. Bir ekonomik model olarak bazen algılanmayan ve küçük suçlamalarla da baş başa kalabildiğim bir konuydu. Ama bugün durduğumuz yerde tüm dünyada büyük bir topluluk olmanın aslında mutluluğunu da yaşıyorum. Dediğim gibi 5 yıl önce ben bunu anlatmaya başladığımda kendi kendime aslında hiçbir kuruma bağlı kalmadan... ...hiç kimseyle bir iletişimde olmadan ya bu bana çok güç veren bir ekonomik model oldu... Ve bunu daha fazla anlatmalıyım. Bu kavramları, bu çerçeveleri daha fazla tartışmalıyız dediğimde birçok atölye gerçekleştirmeye başladım. Bu bazen liselerde olduğu, bazen iş dünyasında üst düzey yöneticilerle, liderlerle birlikte yaptığımız oturumlar olduğu, bazen üniversitelerde dediğim gibi çok farklı alanlarda ve noktalarda ben donat ekonomisini anlatmaya ve sekizinci hedef nasıl mümkün olabilir gibi tartışma alanları yaratmaya başlamıştım. Ve zaman içerisinde bu onarıcı ve dağıtıcı ekonomiye, ...olan, sosyal etkiyle olan... ...kesişim noktaları zaten onarım atölyesinin doğmasına sebep olmuştu. Çünkü biz burada hem iş dünyasının radikal dönüşümünde aktif rol oynayabilecek kurumsal sosyal sorumluluktan tek atımlık PR odaklı işlerden hakiki sosyal etkiye geçecek işleri projeleri tasarlamak ve bunun içine kamuyu katmak, kamuda dönüşümü yapmak yerel yönetimlerle işbirliği yapmak ve beraberinde tabii ki ana durmaktan da mutlu olduğumuz sosyal girişimcilik, savunuculuk ve diğer sivil toplum alanlarını da işin içine katarak bu onarıcı ekonomiyi farklı noktalarıyla bu bazen ayrımcılık bazen haklar bazen iş modelleri geliştirmek gibi gibi noktalardan bir diyalog meselesi yaratmayı hayal ediyorduk ve bugün geldiğimiz noktada da Donat Ekonomisi Action Lab'de de böyle artık bir kolaborasyonumuz var. Birlikte çalıştığımız, birlikte ürettiğimiz noktaların da olmasıyla birlikte şu soru aklımıza geldi. Peki dünyada birçok bölgede topluluklar varken Türkiye'de bu neden olmasın? Ve aslında zaman içerisinde Donat Ekonomisi'nden çıkan yolculuk ve düşünceyle ben onarım atölyesini kurarken... ...bugün onarım atölyesi Donat Türkiye topluluğunun doğmasına vesile oluyor... O yüzden bu benim için çok heyecan verici bir yolculuk. Tek başıma çıktığım bir yolculuk onarım gibi kolektif bir yapıya dönüştü. Ve bu kolektif yapı donat ekonomisini Türkiye'de farklı paydaşlarıyla ele alacak bir topluluk yapısını oluşturmaya başladı. Hakikaten böyle dönüp o 5 yıl öncesinde çıktığım yolculuğa baktığımda inanılmaz heyecanlanıyorum ve mutlu oluyorum. Bu da hem benim için hem de aslında etki ekosisteminin bu gelişimi kapasitesi açısından da çok kıymetli bir adım olarak görüyorum ve bu meseleyi kalabalıklaştırmak, farklı kurumların farklı isimlerinin de bu alandaki dahiliyetlerini artırmak için çalışacak olmak çok kıymetli. Şu an Donald adımları onarım türesinin altında ilerliyor ama zaman içerisinde burayı bağımsızlaştırmak farklı bir topluluk yapısı onarımatölyesinden çıkan bir topluluk yapısı olarak kurgulamak için de çok heyecanlıyız ve dediğim gibi onarımatölyesi Donat Türkiye olarak da aslında onun çıkasında Global Donat Day'inde İstanbul yani Türkiye'deki hostluğunu üstlendik. Global Donat Day tüm dünyada 28 bölgede eş zamanlı kutlanan bir gün ve bu oradaki yerel topluluklar ve oluşumlar nasıl Donat'ın adi dünyasını birlikte tasarlayabiliriz sorusunun peşine düştüler. Pek çok yerde aynı anda Londra'da, Meksiko City'de, Brezilya'da dünyanın pek çok noktasında 13 Kasım sabahımızı aslında donat ekonomisinin adil onarıcı ekonominin peşine düşvererek açmaya başladık. Türkiye'de bunu host ediyor olmak bizim için inanılmaz bir unuttu çünkü hakikaten bu kadar uzakta görülen mümkün olarak kılınmayan bir ekonomik modelin ne kadar çok kurumu ve ne kadar çok insanı bir araya getirebildiğini görmek global donat de inanılmaz önemli bir adımdı bizim için. Özellikle sosyal etki ekosisteminde bu kadar uzak durulan ve benim bir noktada gözlemlediğim çok konseptsel bulunan çok soyut bulunan bir kavramda aslında herkesin ne kadar buluşabildiğini görmeyi. ...bana çok iyi geldi. Çünkü buradaki temel hadise şuydu... ...artık bizi buraya getiren şey çöktü, bitti... ...ve çok yeni bir şeye ihtiyacımız var... ...ve bu yeni şeyin radikal adımlar üzerine kurulması gerekiyor diye... ...ve aslında hangi perspektiften olursak olalım... Herkesin genel manisette bu radikal dönüşümü, yeni yaratma noktasındaki heyecanı da bu çatı altına toplanması beni çok mutlu etti. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Planlama Ajansı'nın Florya kampüsünde İPA partnerliğinde ve İSPER'in katkılarıyla hayata geçirdiğimiz Global Donut'taydı. Bir bütün gün boyunca... ...paneller, konuşmalar olmasının ötesinde... ...en çok önemsediğimiz konu da aslında atölyelerin olmasıydı. Çünkü genel olarak etkinliklerde bazı şeyleri hep konuşuyoruz, anlatıyoruz... Ama ortak konuşma alanları yaratamıyoruz. Biz de tam olarak donat ekonomisinin aslında odaklandığı temalarda farklı kurumlarla kişilerle atölyeler düzenleyerek katılımcıların konuşma birlikte üretme birlikte diyalog üretme hallerini de desteklediğimiz için böyle bir tasarım yaptığımız için de çok mutluyuz. Ve hakikaten yağmurlu bir günde bu kadar ismin, bu kadar çeşitli bir topluluğun bir araya gelmesi çok mutluluk vericiydi. Çünkü bugün sahici bir dönüşümü hakikaten istiyorsak çok farklı isimlerin, organizasyon türlerinin yan yana gelmesi gerekiyor. Global Donat Day'de de sivil toplum, özel sektör, sosyal girişimcilik, adil üreticiler, kamudan isimler pek çok farklı dikeyde ismin bir arada olması bu meseleyi nasıl birlikte yaratacağımız üzerine de çok çok kıymetli bir noktaydı açıkçası. Ve en önemlisi de bu Global Donut Day'de biz hem online oturumlara bağlandık... ...ben sevgili Elin yönettiği aslında dünyada farklı noktalardan bu işin uygulayıcıları ile olan bir panelde Türkiye'yi biraz anlatırken... Aynı zamanda globalde de neler olduğunu tüm hazırlık sürecinde ve o günde duymak çok önemliydi. Bu 13 Kasım'daki global donatı için Kate Reward'un dediği yerel bağlar, global ağlar meselesi tam olarak aslında kendini bulduğu bir noktada hayata geçti. Ve böyle çok hızlı o günde de ne yaptık, panellerde neler konuşuldu biraz bundan da ben bahsetmeyi kıymetli buluyorum açıkçası. Çünkü peşine düştüğümüz meseleler, atölye konuları, ...yeni dünyanın yaratılmasında hepimizin ortak bir yerde buluşması gereken de konular olduğuna ben yürekten inanıyorum. Ve Asaglober Donald Day'de öncelikle zaten Ipanın şahane ortamında Florida'daki kampüsünde bir araya geldiğimizde... ...sevgili Oktay Kargül'ün İPA'dan ve İspary'in Genel Müdürü Banu araçların açılışının ardından... Şahane bir panelle güne başladık Çok çok önemli bir paneldi Yeni bir ekonomi Hikayesi yazmayı burada konuştuk ve Neden artık yeni bir ekonomiye ihtiyacımız var yeni ekonomi Dediğimiz şey nedir neden Bizi eski dediğimiz o ekonomi Bu hale getirdi burada Sevgili doçent doktor Murat Tiryakioğlu Moderasyonu üstlendi Kendisi yerli yeşilyenin kurucusu ve Catery World'un Erin şahanın ve benim de Katkıların olacağı şahane bir gevrek Ekonomisi kitabının da hazırlığı için kendisi açılış panelimizin moderasyonunu üstlendi. Ve üç şahane isim panelisti aslında açılışta. Doktor Uygar Özresmi, Türetim Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı... ...hem de Good Fortress kurucusu ve kışkırtıcısı olarak... ...daha önce burada da ağırlama şansı elde ettiğim için çok mutluyum Uygar Hoca'yı. Kendisiyle biraz daha türetim ekonomisi, büyüme ekonomisinin... ...bize getirdiği noktalar üzerinden bir kesişim yakalarken... Bir diğer panelistimiz Etki Yatırım Danışma Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Şafak Mütterris geldi. Şafak Hanım'la da etki meselesinin artık yeni dönemde ekonomilerle nasıl kesiştiğini neden etki odaklı bir ekonomik ve anlayışa geçmemiz gerektiğini konuşurken sevgili Berivan Eliş'le de Impact Hub Ankara kurucu ortağı ve programlar direktörü Berivan'la da biraz daha girişimcilik iş dünyasının dönüşümü yeni iş modelleri üzerine konuştuk. Ve hakikaten her birimizin salonda dinlerken pek çok noktada o Geride bırakma yeniyi beraber yaratma ve bunun ne kadar da zorlu olabileceğini ne kadar radikal dönüşümler gerektirdiğini ama ne kadar da mümkün olabileceğini görmek çok çok iyi gelmişti panelde sevgili Barry da dediği gibi cesaret, cesaret ve cesaretti aslında ihtiyacımız olan ve buradanla birlikte o gün bir panelimiz daha vardı. Yeni ekonomide sosyali konuşmayı ele aldık. Sosyal işletme, girişimcilik, inovasyon yani bu kadar sosyal sosyal dediğimiz bir dünyada ve bu kadar sosyal ekonominin artık şekillenmeye başladığı günümüzde bizi ne bekliyor sorusunun peşine Global Donate'ye de düştük. Burada da moderasyonu ben üstlenmeye gayret ederken aşaka Türkiye programları direktörü sevgili Gizem Kendik, Ön Duygu ve Yekpare Sosyal Girişim Birliği Direktörü Merve Kavasla birlikteydik. Aslında burada Merve'nin globalden getirdiği örnekler, özellikle artık People and Planet First verifikasyonu gibi sosyal ekonominin doğuşu gibi farklı bakış açıları Gizem'in aşokadan getirdiği o sistem dönüşümü, change maker olma hali, sosyal girişimcilerin burada üstleneceği rolleri birlikte irdelemek ve tartışmak çok önemliydi. Bunları böyle özellikle detaylı giriyorum çünkü aslında buradaki bu bahsettiğim her bir tartışma konusu... ...önümüzdeki dönem hepimizin her gün tekrar tekrar kendimize sorması gereken, masaya alması gereken tartışma konuları. Bununla birlikte üç tane de aslında keynote konuşmamız vardı... Burada öncelikle sevgili Hacer Fogo'yu dinledik. Kendisi bu podcast de ağırladığımız gibi aslında. Gazeteci, yazar ve insan hakları savunucusu. Ondan onurlu yaşam ve yoksulluğu dinledik. Özellikle donat ekonomisinin o alt tabanını oluşturan, belli bir refahın altına inmememizi anlatan noktada yoksulluk nasıl kesişiyor, yoksulluğun Türkiye'deki durumu ne, biraz bunu ele alırken bir sonraki noktada da Aşoka Türkiye Ülke Direktörü Ezgi Özköksefer'den Değişen Dünyada Değişim Yaratmayı Dinledik. Ve Ezgi de aslında nasıl change maker olabileceğimizi, nasıl değişim yaratabileceğimizi ve Aşoka'nın da üstlendiği rollerle birlikte sistem dönüşümü için gerekli olabilecek temel mindsetleri bizimle paylaştı. Ve buradan online bir bağlantı yüzümüzü çevirip sevgili Erin Şahan'ı Yeni Ekonomi ve İş Dünyası başlığıyla dinledik. Don Ekonomisi Action Lab Business Lead'i Erin ve Hani Global Donut Day'de de söyledim. Burada da bahsetmeyi çok önemli buluyorum. Donat ekonomisini ele almam noktasında elinçle tanışmam. Onun maalesefini business dünyasındaki dönüşümü görebiliyor olmam. Benim için Donat ekonomisinin bir versiyon ikisi gibi oldu. Ve Donat Türkiye topluluğunun da kurulmasını hızlandırdı. Şimdi ortak bazı yazılar çalışmalar üzerine de düşünüyor olmaktan çok mutluyum. Ve kendisini online bir şekilde olsa da. Global Donat de Türkiye'de ağırlamaktan, İstanbul'da ağırlamaktan çok çok mutluyduk. Ve bu kadar derinlemesine ele alınan konunun ardından benim biraz daha Donat Ekonomisi dağıtıcı iş tasarımını anlatmaktan sonra da bir atölye tarafına yüzümüzü döndük. Burada özellikle Donat Ekonomisi Action Lab'in açtığı 5 temaya odaklandık ve İstanbul Planlama Ajansı ile birlikte tasarladığımız yeni bir temayı daha masaya aldık. Burada da 6 tane temaya odaklandık atölyelerde ve tüm katılımcılar kayıt olurken seçtiği atölyelerde bu atölyenin hostlarıyla birlikte bunları tartışmaya döktüler. İlk atölyemiz topluklar meselesiydi. Yani doğan ekonomisine giden yolda toplulukların rolü ne olacak? Nasıl yeni topluluklar yaratabiliriz ve aslında bu topluluk bir yaklaşım meselesi olarak bu yeni ekonomiye giden yolda ne önem taşıyor? Bunu sevgili Nesin Köseler'le birlikte tartıştık. Nesli Sivil Düşün'de eğitim ve topluluk koordinatörü olarak yer alıyor ve buradan biraz daha hızlıca gençlik meselesine, nesiller arası diyalog meselesine döndük. İPA'dan sevgili Elif Avcı ile birlikte de genç hareketleri, gençler nasıl lider olabilir, gençlik ve donata doğru olan o yolu birlikte nasıl tasarlayabiliriz bunu konuştuk. Elif İPA'da katılımcı süreçler ve gençlik politikaları koordinatörü şapkasıyla birlikte burada inanılmaz heyecan verici bir tartışma yürüttü aslında. Ve bir diğer noktada hızlıca üçüncü atölyemize geçtiğimizde de Roof Calling kurucusu Emre Güzel'le birlikteydik. Şehirler ve bölgeleri konuştuk. Bugün ekonomisi ile ilgili en önemli noktalardan bir tanesi şehirlerde ve bölgelerde bu ekonomik planın içerisine nasıl geçebileceğimiz, şehirlerin ekonomisini bu adil alana nasıl taşıyabileceğimizi konuşmak ve bunun çok farklı dikeyleri var. Zaten Emre ve Ruf de şehirler ve bölgeler üzerine katılımcı süreçler tasarlayan ve pek çok güzel işi de var eden bir kurum olduğu noktada burada da inanılmaz bir atölye ve çıktıları da oluşmaya başladı. Özellikle bugün hem Emre ile konuştuğumuz noktada yerel yönetimlerle birlikte ne yapabiliriz sorusu hem bizim yakında İzmir'de, Bursa'da, Ankara'da, Eskişehir'de birkaç ilde yerel yönetimlerle bunların tartışımı açacağımız konuda burada şehirler ve bölgeler noktasında da çok iyi bir yeni alanın doğduğunu hissediyor olmak çok çok kıymetli. Buna bir şekliyle vesile olduğumuz için bunun artık belediyeler tarafından da görülmeye başlandığı ve sorular gelmeye başladığı için çok mutluyuz. Sorular demişken de bu da sanırım benim için en önemli noktalardan bir tanesi. Ben bunu ilk anlatmaya başladığım zaman da gülüp geçilirken çok iyi insansın, çok iddia etsin ama mümkün değil derken bugün çok fazla soru geliyor. Özellikle iş dünyası nedir, nasıl mümkün, ilk adımları neler olabilir? Yani o biraz daha göz ardı etmekten merak etmeye geçmesi paradigmanın çok çok önemli bir dönüşüm adımı olarak da görüyorum. Ve buradan dördüncü atölyeye geçtiğimizde akademi ve eğitimi ele aldık. Akademi dünyasında eğitim dünyasında donata doğru giden yolu nasıl inşa edebiliriz hem içeriksel olarak hem de bu dünyanın donatı beslemesi konusunda ne yapabiliriz sorusunu çok sevgili doçent doktor Murat oğlu ve doktor Pelin Özden'le birlikte tartışmaya aldık. Özellikle burada da böyle çıktılarını heyecanla gördüğümüz okuduğumuz ve devamının geleceği bir atölye olması çok kıymetliydi ve buradan bir diğer atölyemiz olan iş dünyası girişimciliğe yüzümüzü döndük. Bu çok çok önemli bir konu. Çünkü artık biraz ileride bu bölümlere dağıtıcı tasarımı anlatmaya çalışacağım ama burada önemli bir nokta artık sosyal girişimler ve iş dünyası nasıl merge ediyor. Yeni ekonomide sosyal girişimler krizlere çözüm üretenler nasıl daha avantajlı bir noktaya geçiyor ve bu kadar belirsizliğin olduğu bir dünyada iş dünyası buradan nasıl çıkacak özellikle yeni ekonomide var olabilecek mi sorusunun tartışıyor olması yeni derin iş tasarımını enterprise dizaynları nasıl yapmamız gerektiğini yönelik bu alanı onarım atölyesi uzun süredir tartışırken kurgulamaya çalışırken iki kıymetli isimle bu atölyenin gerçekleşmesi bizim için çok önemliydi. Bu atölyede sevgili Berivan Eliş ve Ezgi Özkök sefer birlikte hayata geçirdiler Impact Hub Ankara ve Ashoka Türkiye olarak ve burada kurumlarla birlikte bu dönüşüm haritası konuşuldu ve son olarak da zor bir konu olan politika, devlet ve hükümetler. Bugün devletlerin yeni ekonomideki rolü çok çok kritik bir noktada yer alıyor. Hep Devant ekonomisini anlatırken de bahsetmeye gayret ediyorum. Hesap soran bir devlet mekanizmasına ihtiyaç var ama bununla birlikte otokratikleşmeyen bir yapı içinde hesap verilebilir bir politika yapım süreci tasarlamamız gerekiyor. Bu noktada da katalist kurucu ortağı sevgili Emre ile birlikte politika yapıcılara, devletlere, hükümetlere ve devlet üstü yapılara bu yeni ekonomiye giden yolda neler düşüyor bunu tartışıyor olduk. Bu 6 atölyede 6-7 kurumun hep birlikte bir tasarım sürecine gitmesi yani herkesin kendi atölyesini kendi getirdiği dinamiklerle tasarlaması, yürütmesi ve katılımcılarla birlikte burada gerçek diyalogların oluşturulması... Bizim için inanılmaz önemliydi. Global donat Day inanılmaz heyecanla geçen, hepimizi biraz daha o salondan çıkarken adil ekonomiyi cebimize koyarak onun nasıl tasarlayacağımız sorusunu cebimize koyarak çıktığımız bir gün oldu. Ve onarım aktüresi olarak da yeni bir oluşuma dair attığımız ilk adımın olması ve bunun bu kadar çok insanla bu kadar kalabalık bir şekilde gerçekleşiyor olması çok çok büyük bir mutluluk bizim için. O yüzden ne kadar heyecanlandığımı anlatamam. Ve en önemlisi de belki biraz uzatıyorum ama... ...bugünün hayata geçmesinde de özellikle teşekkür etmek istediğim... ...kocaman bir gönüllü ekip var. Ben bu fikirle ilk yola çıktığımda ama nasıl yapacağız sorusunu sorduğumda... ...kocaman bir ekiple hakikaten birlikte çalıştık. Ve bunu çok çok kıymetli buluyorum açıkçası. Çünkü içinde bulunduğumuz dünyada birbirimizle gerçek dayanışmanın... ...çok kritik bir yerde rol aldığına inanıyorum. O yüzden ben zaten çalışma arkadaşım olan İrem'e tabii ki bunu ilk götürdüğümde ileride Küçük Can Serra Öztürk Yaşar, Damla Kayan, Serra Utkum İkiz ve Alperen Alper'e bu konuyla ilk gittiğimde ya ne istersen buradayız yaparız dediler ve bu isimlerle biz kolları sıvadık, geceler boyu süren toplantılar, ayarlamalar, planlamalarla birlikte bugünün hayalini kurmaya başladık ve sevgili İlayda'nın öncülüğünde de şahane bir gönüllü ekip ortaya çıktı ve Burada da Ali Berdankaya, Asiye Bahar Tabanlı, Talha Demiral, Buse Döner, Havanur Ünal... Zübeyir Tosun, Burcunlar, Nazlıcan Çikot, Selin Özdemir, Elif Öyküler Mutlu ve Ceyda ile birlikte aslında kocaman bir gönüllü ekip o günün çok iyi bir şekilde host edilmesini sağladılar. Karşılamadan atölye eşliğine aslında birçok noktada o günün var olmasını sağlayan bu ekip, ben işim biraz daha o anlatma tarafını üstlenirken arkada her şeyin işlemesini sağlayan ve benim çok çok müteşekkir olduğum bir ekip onlar olmasaydı bu ilk adımı atamazdık, bu denli atamazdık. ...ve devamında kurgulayacağımız süreçleri de bu kadar hızlı kurgulamaya başlayamazdık. Ben buradan bir kere daha inanılmaz bir teşekkür etmiş olmak istiyorum. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla... ...onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle biraz daha bugünün bu bölümün devamında başınızı şişirmeye de... ...bu yeni ekonomide var olmak konusuyla ilgili bir şeyler söyleyerek devam etmek istiyorum aslında... Ve burada ne durumdayız sorusunu çok önemli buluyorum. Yani bu podcast serisiyle çok konuşuyoruz. Artık birçok yerden duyuyoruz. Herhangi bir şekilde bir korku senaryosu çizmekten çok hoşlanmıyorum... Ama şu an dünya bir eşikte biz bir süre önce belki daha ortalardaydık bir tarafımızda bir distopya bir tarafımızda ütopya varken biz gittikçe çok daha fazla distopya tarafından yaklaşıyoruz ve yüzümüzü ütopyalara pek dönmediğimizde bir noktadayız. Ve bu distopya içerisinde buraya doğru giderken distopyaların gün geçtikçe gerçek olmaya başladığı kritik bir noktadayız. İklim krizini bu kadar konuştuğumuz noktada bununla birlikte sadece bu değil biyoçeşitlik kaybı var. Aslında iklim krizinin insan hakları üzerine pek çok getirdiği negatif dış sağlık var. Dünyanın çevresel olarak geldiği tahribat öyle noktalara ulaştı ki bir daha ne yaparsak yapalım geri döndüremeyeceğimiz artık kalıcı hasarlar oluşmaya başladı. IPCC raporlarını okuyoruz toprağın neredeyse sağlıklı 40 hasadı kaldı. Yani bizi besleyecek bir toprak neredeyse artık olmamaya başladı. Su krizleri devam ediyor ve gittikçe derinleşen okyanus asitlenmesi... Atmosferin zehirlenmesi gibi gibi pek çok noktada çevresel olarak bir ölüme ve bir yıkıma gidiyoruz. Yani bir coğrafya ölebilir mi sorusu. Evet gördük Marmara Deniz coğrafyası bugün ölüyor. Amazonlar ölüme terk ediliyor orada yapılan çalışmalarla ve gittikçe mercan resiflerini yok ediyoruz. Biz coğrafyaları canlı yaşamı yok ettiğimiz bir noktadayız. Ve bununla birlikte sosyal anlamda da yani birçok veriye baktığımızda yoksulluk evet kötü bir noktadaydı ama bir görece iyi diyebileceğimiz bir haber yıllardır yoksullukta artışı görmüyorduk dünya genelinde. Pandemi çıkışıyla yoksulluk artışını gördüğümüz bir durumdayız, dağıtım sistemlerimiz inanılmaz kötü bir durumda, demokrasi problemleri yaşıyoruz. Refah ve erişim krizi çok yüksek Yani şu an bu podcast'i dinleyen biri olarak ne kadar ayrıcalıklı bir grupta olduğunuzu inanamazsınız Gerçekten evet Türkiye'de zor şartlar, zor koşullar olabilir birçok konuda ve noktada Ama hakikaten telefona erişebiliyor olmamız, internete erişebiliyor olmamız bizi çok çok ayrıcalıklı bir gruba koyuyor Çünkü dünyada pek çok kaynağa ve varlığa erişimde çok kötü noktadayız, çok yetersiz noktadayız Bununla beraber bir toplumsal dönüşüm sürecine giriyoruz... ...yapay zeka ve güç... ...tabii ki bu teknoloji tabanlı dönüşüm önemli... ...ama bireyselleşmeden yalnızlaşmaya giden bir süreçteyiz... ...belirsizlik artıyor artık 3 yıl sonrayı göremiyoruz ve dünya kocaman bir yeniden var olma sürecine giriyor. Kendini yeniden var ediyor. Çok ciddi bir eşikte dönüyor ve bu eşikler nasıl döneceğimiz, son bu 7 yılımız, 10 yılımız dünyanın tüm gidişatı ile ilgili de kararı vereceğimiz nokta. O yüzden burada tam bu durduğumuz yerde bu eşikte yüzümüzü biraz ütopyalara dönmemiz gerekiyor. Ama bunun için de bazı şeyleri resetliyor olmamız gerekiyor. Çünkü hepimizin artık aşikar olduğu bu sistemi yaratanların bile emin olduğu bir şey kapitalizm, neoliberal politikalar... Bugün değişmek zorunda. En iyi bu alanı savunan kapitalizmin en öncü isimleri bile artık onu yeniden oluşturmamız gerektiğini anlatmaya başladı. Çünkü ölü bir gezegende bu kadar sistemsel bozukluğun olduğu bir gezegende güçten, kardan, varlıktan bahsetmek imkansız. O yüzden büyük bir resete ihtiyacımız var. Bugüne kadar yaptığımız ne varsa doğru yapmadığımız çok belli ki bugün dünya bu durumda. O yüzden her şeyi çok hızlı bir reset sürecine sokmamız gerekiyor. Evet bu çok zor ama doğru bildiklerimizi bir kenara bırakmak zorundayız. Çünkü ne iş yapış biçimlerimiz ne alışkanlıklarımız ne tercihlerimiz ne de sistemin gidişatı artık dünyayı gelecek 20 yıla 30 yıla taşıyacak güce sahip olmayan bir noktada. Aksine onu gittikçe tahrip eden bir politika ve süreç içerisinde ve bu yüzden de en önemlisi redesign'e ihtiyacımız var. Her şey bir tasarım meselesi ve her sistem bir tasarım konusuyken pek çok şeyi redesign etmemiz gerekiyor. O yüzden yeni dünyanın yoluna giderken iş dünyasını, iş biçimlerimizi... Ve zihniyetlerimizi redesign etmemiz ve bunu regeneration üzerine kurmamız yani onarıcılık üzerine kurmamız gerekiyor. Çünkü bugün artık sürdürülebilirlik çok kez söylediğim gibi yeterli olmayan bir noktada. Evet belki 10 yılda 15 yılda geçtiğimiz doğru adımları atsaydık sürdürülebilirlik bizi iyi bir yere taşıyabilirdi. Çünkü zarardan azaltma politikası üzerine kuruluydu. Ama bugün bizim pozitif olan tarafa geçmemiz yani onarıcı hamleler yapmamız gereken bir eşikteyiz. O yüzden bu mindset'i de çok iyi kavramamız gereken bir noktadayız. Bugün geleceğin ana dinamiklerini de değiştiriyor olmamız gerekiyor. Çünkü en temelde bizim sistemlerimiz bu döngüsel dünyada çok lineer bir akış üzerine kurgulu. Bu sadece ilaki çevresel değil genel zihniyeti açısından bir şeyleri alıyoruz yapıyoruz kullanıyoruz ve atıyoruz. Hem varlık olan her şeyi insanı doğayı pek çok şeyi kaynak olarak görüyoruz ona da her şeyleri minimize ediyoruz onu tahrip ediyoruz geriye bir hem sosyal metabolizma olarak hem çevresel metabolizma olarak atıklar ve yığınlar bırakıyoruz. O yüzden bizim döngüsellikle beraber aslında o regenerate, restore etme bakış açısını çok hızlıca sistemlerimizin içerisinde entegre etmemiz gerekiyor. Ve kabul etmek gereken bir şey var ki bu kolay değil ve hemen çok acil plan yapmamız harekete geçmemiz gerekiyor. Bugün şirketler sürdürülebilirlik raporlarıyla övünüyorlar. Sayfa sayılarıyla, onun iletişimleriyle, sürdürülebilirlik raporlarına özel etkinlikler, bir sürü şeyler, sürdürülebilirlik raporu övmeye bayılıyoruz. Ama bu raporların ne anlattığı konusunda bu kadar da odaklanıyor muyuz? Ya da bu rapordaki eylemlerimizin dünyayı artık zarardan azaltmanın ötesindeki bunu da yapıyor muyuz? Bir soru işareti ama ne kadar onarıcı eylemleri içerdiğini sorguluyor muyuz? Buna geçmemiz gerekiyor. Ve burada temel bir örnekle vermek gerekirse bugünün dünyasında yaptığım şey dejeneratif yani yıkıcı tahrip edici bir şey. Bunun bir sonraki adımı sustainable yani sürdürülebilir olmalıydı olabildi mi bir soru. İşte artık bugün gelmemiz gereken yer regeneratif olan yer. Örnek verecek olursak degeneratif dediğimiz yerde aslında yaşam alanlarının yani toprağın, doğanın yıkılması var. İşte Amazon'un bugün tahrip edilmesi belli üretimler için buna bir örnekken, Bununla beraber de bilinçli eskitme yapıyoruz. Yani zaten atık olması üzerine tasarımlar yapıyoruz ki karlılık elde edebilelim. Bunun sürdürülebilirlikle olabilen ilişkisi sıfır ormansızlaşma üzerine bir politik yani artık ormanlaştırmayı durduruyoruz orman üzerine ormanları koruyoruz bu sürdürülebilir ilgiliydi ve geçmiş dönem için iyi uygulanabilseydi belki bir çözüm olabilirdi ve aynı şekilde de %100 geri dönüşüm geri dönüştürülebilir gibi şeyler sürdürülebilirlikle ilgili kavramlardı ama bugün bunların her birinin yetersiz olduğunu görüyoruz peki regenerative de ne olması gerekiyor? Örneğin artık ormansızlaşmayı sıfırlamak değil aksine onarıcı yöntemlerle o doğal yaşamı o habitatı tekrar canlandırmaya yönelik hamleler yapmamız gerekiyor. Bu geri dönüşüm meselesine de baktığımızda artık geri dönüşüm değil tasarımında döngüsel olabilen kendi kendini yenileyebilen ve neredeyse sistemde hiç geri dönüştürülmesi gerekmeyecek şeyler yani hiç atık çıkarmayacak sistemler mekanizmalar ve doğru onarım mekanizmaları tasarlıyor olmamız gerekiyor. Bu artık dünyada odaklanmamız gereken yani regenerative bakış açısında önemli. Bugün degenerative hala sürdürülebilirlik bunun karşılığı olarak yeterli olmayan bir yerde ve bunun karşısında nasıl regeneratif mekanizmaları getireceğimizi görmemiz gerekiyor. Örneğin dünyadan birkaç örnek verecek olursak örneğin Sanerji var. Sanerci Afrika bölgesindeki aslında insan dışkıları üzerine çalışan bir girişim. Zaten büyük bir halk sağlığı problemi olmaya devam edebilen insan dışkılamasını bir çözüm üretirken aynı zamanda bununla da dünyayı onarıyorlar. Şöyle ki insan dışkılarını toplayarak ve aslında o sanitasyonun temizliği bir noktada sağlayarak bu alınan dışkıları doğru işlemlerden geçirerek topraklara onarıcı bir malzeme olarak kullanıp ...toprağın iyileşmesini doğal yollarla sağlayabiliyorlar. Ya da örneğin Fairphone tamamen açık ve modüler bir dizaynı olan... ...her bir parçası ayrı değerlendirilebilen ve en ufak bir bozuklukta... ...telefonun tamamını çöpe atmak zorunda olmadığınız telefon tasarımları var. Ya da döngüsel malzemeler kullanan tekstil huduni var. Aslında aldığı atık malzemeleri yeniden sisteme katmak üzerine çalışmalar yapıyor. Bu yüzden bu regeneratif pratikleri görmek zorundayız. Bununla birlikte de artık bu değişen dinamiklerde onarıcılığa ek olarak da görmemiz gereken ana mesele distribütif yaklaşımları yani dağıtıcı tasarımları yapmak çünkü bugün tek bir yerde toplanan onların atadığı kadar diğer taraflara ulaşabilen bir refah mutluluk ve gelir dağılımı var. Oysa biz bunu temel bir merkezi olmayan ağlar yapıları içerisinde eşit ve adil bir şekilde dağılan kar yapıları haline getirmeliyiz. Ve buradaki önemli nokta birinin dağıtması da değil. Sistemin kendi kendine dağıtıcı hale gelmesini sağlıyor olmamız gerekiyor. Burada da baktığımızda aslında iş dünyasında ya da geldiğimiz noktada... Bugün içinde bulunduğumuz şey çok fazla bir merkeze toplayan bir yapıda. Bunun zaman içerisinde kapsayıcılık inkluzif olma haliyle bütünleştirdik ama bugün bu da yeterli değil. Bunun bir öte adım olan distribütöre geçmemiz gerekiyor. Örneğin burada tahripkar bir noktada olan poverty wage'ler yani yoksulluk ücretleri gündemdeydi. Yoksulluk ücretleri üzerinden ödeme yapılmasını konuştuğumuz bir dünyada. Bunu bugün getirmeye çalıştığımız ki ne kadar yapabildiğimiz daha kapsayıcı hale getirelim living wage'ler. Yaşam ücretleri konuşulmaya başlandı. Ama oysa bugünün dünyasında dönüşümde ihtiyaç olan şey distributive modeller. Yani gittikçe artık yaşam ücretinin ötesinde karı paylaştığımız... Geliri paylaştığımız mekanizmaları yaratmakla ilgili bunun başka bir örneği aslında dünyanın bugün durduğu nokta teknolojiden mülkiyetten fikirlerden doğan o agresif patentlerden bugün bizim belki de olsaydık iyi olabilecek ama geç kaldığımız nokta teknolojik partnerlikler birlikte çalışma halleriydi onu ortak kurumsallıklarla ortaya koymaktı. Ama artık bugün ihtiyacımız olan distributif noktada açık kaynaklar yaratmamız... ...açık kaynak tasarımları yapmamız gerekiyor. Çünkü sosyal anlamda adil bir geleceği ancak böyle tasarlayabileceğiz... Bunun örnekleri de var. Örneğin Richard Sands profit sharing yapıyor. Yani karını çalışanlarıyla birlikte paylaşıyor. Laş adil bir vergilendirme yapacağını, vergiden kaçma yöntemleri genel şirketlerin uyguladığı kaçma yöntemlerini uygulamayacağını. Creative handicrafts aslında işçilerin sesleriyle birlikte ortak yönetişim ve kar mekanizmaları uygulayacağını birlikte karar verip birlikte kazanacağı mekanizmaları aslında anlatıyor. Hem bu az önce anlattığım regeneratif hem de bu distributif örneklerde en önemli nokta şu. Bu mümkün. Hem onarıcı hem de dağıtıcı iş modelleriyle hem dünyayı onararak hem karınızdan dağıtarak işçileri aslında sahip olma mekanizmalarına katarak karar alma mekanizmalarına katarak ve o şirketi bir nevi tüm çalışanların olduğu hale getirerek bir iş yapmak mümkün. Bunlar ilk anlatılarda Ütopya gibi gelse de zaten olay şurada biraz daha önemli bir noktaya geliyor. Bu girişimler para kazanıyor. Yani iş dünyasında para kazanmanın önemli durduğu bir noktada ve sanki karı bölüştürmek iş dünyasının ya da iş modellerinin bir parçası olamazmış bu imkansızmış gibi göründüğü bir noktada bu örnekleri görmek çok önemli. Çünkü para kazanırken iyi dağıtıcı onarıcı olabilmenin ne kadar mümkün olduğunu gösteriyor. Ve en önemlisi de burada eni ekonomi doğarken artık kabul etmemiz gereken şey şu... 20 yılın sonrasındaki ekonomi bu iş modelleri üzerine kurulacak. Çünkü bu çoklu krizler çağında dünya öyle bir noktaya gelecek ki orada var olmak ve var etmek için bu koşullara cevap veren bu koşullarda üretmeyi bilen adil ve onarıcı yapılar önem kazanacak. Ve bu noktada da sosyal girişimciler belki de iş dünyasının rakibi olan bir noktaya gelecek. Ve hatta iş dünyasının radikal dönüşümünü bugünden buraya doğru evritmediği için Geride kalacağı sosyal girişimcilerin de aslında yeni ekonominin ana oyuncuları olacağı bir geleceğe gidiyoruz. Bu olacak çünkü içinde bulunduğumuz dünyadaki krizler artık ekonominin bu yönde konuşmasını sağlayacak. Ve bugün üsttenci yaklaşımıyla özel sektörün baktığı sosyal girişimciler belki de yeni ekonominin aslında game changer'ları ve o ekonominin ana tasarımcıları olarak kendini göstermeye başlayacak. Bu yüzden artık iş dünyası içinde bulunduğu bu degeneratif, divisive halden kendinin genel iş yapış biçimleri buna sebep olurken kendini nasıl regeneratif ve distributif tarafa geçireceğini bulmak zorunda. Bunun cevabını aramak ve bunun için radikal dönüşümlerde bulunmak zorunda. Buradaki kilitleri açarak, zorlukları aşarak... Belli oyun alanlarında kendini regeneratif hale taşımak zorunda ve en önemlisi de bunu yaparken sosyal girişimlerle, sivil toplumla, hak savunucularıyla yan yana gelmek. Onların bu alandaki güçlü deneyimlerinden yararlanmak ve en önemlisi de bu alanı regeneratif ve distributif modeli bilen burada üretmeyi, kazanmayı, hayatta kalmayı bilen o sosyal girişimlerle, oluşumlarla İş birliği yapıp onlardan öğrenerek kendini regeneratif ve distributif tarafa taşımak zorunda. Çünkü geleceğin ekonomisi o yeni ekonomi artık burada kurulmaya başlandı. Çünkü yok alan bir gezegende zaten herhangi bir şirketin de var olması mümkün olmayacak. Özellikle Donut Ekonomisi Action Lab'den Erin Şahan'ın hazırladığı bir toolkit var. Benim de bugünlerde birçok kurumda uygulamaktan tartışmaya açmaktan çok mutlu olduğum bir toolkit bu aslında Deep Design modelli Enterprise Design'e, Business Design'e odaklanmamızı, işin tasarımına odaklanmamız gereken bir noktada şundan bahsediyor. Öyle bir noktadayız ki evet kabul edelim zorluklar neler, neyi başaramıyoruz... Bugün dejeneratif olmamıza, kötü bir yerde olmamıza sebep olan şeyler neler? Ve 5 kategoride bunun kilitlerini açarak ve hangi adımları atarak neyi hedefleyerek bunu regeneratif ve distributif tarafa taşıyabileceğimiz konusunu ele almak gerekiyor. Bu da 5 noktada kendini gösteriyor. Purpose, Networks, Governance, Ownership and Finance yani amaç, ağlar, ağ yapılarınız, networkleriniz, yönetişim modelleriniz, sahiplik modelleriniz ve finansla olan kurduğunuz ilişki... Bugün aslında purpose'ı biraz daha PR dünyasında ele alınan, iletişimcilerle ele alınan bir dünyadan biraz daha artık markanın büyümeyi ana hedefinden çıkarıp purpose'ını, amacını ana hedefe koyduğu bir noktayı nasıl taşıyabiliriz? Bunu regeneratif bir hale nasıl getirebiliriz? Bunu konuşmak gerekiyor. Özellikle onarıcı bir iş yaşamından bahsediyorsak bizim ağ yapılarımız neler kimlerle ilişkiler kuruyoruz bizim network'ümüzde kurduğumuz ilişkiler ne kadar onarıcı ve bizim aslında o zincirimizde değer zincirimizde olanlar işini ne kadar onarıcı bir noktaya taşıyor bunu görmek ve network'ünün gücünden ağ yapısının gücünden yararlanarak bu işi bir topluluk bir network yapısıyla yapmak gerektiğini artık görmemiz gerekiyor. Ve aslında governance modellerinde de neyi nasıl yönetiyoruz? Karar alma mekanizmalarında kim var ve bu kararlar kim için alınıyor noktasını görmemiz gerekiyor. Örneğin bugün İngiltere'de bazı şirketler yönetim kuruluna doğayı temsil eden isimler almaya başladı. Aktivist çevre hukuku alanında çalışan isimlerden ve bu isimlerin görevi karar alma mekanizmalarında karar verilirken... ...doğanın hakkını da savunmak ve onun attığı imza olmadan karar alınamaması... Bu kararın da alınabilmesi için doğanın haklarının korunuyor olması gerekiyor. Bu yüzden kiminle karar alıyorsunuz? Çalışanlarınız, paydaşlarınız, karar alma mekanizmalarınızda ne kadar var? Ve board memberleriniz kim? Yani siz yönetim kurunuza kimi kim için oturtuyorsunuz sorusu? Yeni dönemin kritik ve dönüşümü regeneratif yere almak için önemli sorularından bir tanesi. Bir diğeri ownership, sahiplik, buradaki değerin, yaratılan emeğin ve aslında karşılığının sahibi kim? Siz yine aynı şekilde bunun üreticileriyle bunu ne kadar birlikte sahiplenebiliyorsunuz? bu önemli bir konu ve dediğim gibi sahipliği bölüştürerek kazanç yaratmanın da mümkün olduğunu görüyoruz hatta Stuart Ownership gibi yeni sahiplik modellerinin gittikçe konuşulmaya başlandığı bir dünyada mesele biraz buraya gidiyor ve sonuncusu finansı nasıl konumlandırdığınızla ilgili finans bizi şekillendiren bir noktaya geldi oysa bizim onu şekillendirmemiz gereken bir noktada ve biz finansal varlıklarımızı araçlarımızı nasıl regeneratif noktaya çekmek için kullanıyor olmamız gerekiyor biraz daha artık buna odaklanmamız gereken bir noktadayız Yani artık neyi nasıl paylaşacağımız noktasında finansı doğru konumlandırıyor olmamız çok önemli Ve bu aslında detaylı tartışılması gereken 5 başlık gün sonunda bizi şunu gösteriyor Bu 5 temel noktada iş dünyasını redesign etmek, onu yeniden yaratmak, iş yapış modellerimizi yeniden yaratmak Topluluklarla da şehirler ve bölgelerle de politika yapıcılarla da o tarzımız temadaki her alanla da kesişen bir redesign sürecine giriyor ve bunun faydası hem yeni ekonomide var olabilecek modelleri geliştirmek yeni ekonomiye adapte olabilmek için çok önemli ama aynı zamanda bununla birlikte dünya ve toplumsal yapıları onarmak için de aslında bir kazan ve kazan ilişkisi de doğduğu bir noktadan bakıyoruz. Özetle bugün yapmamız gereken şey re etmek. Yani bir şeyleri yeniden hayal etmek. Özellikle o en başta dediğim gibi biz yüzümüzü hiç ütopyalara dönmüyoruz. Ama bugün onların mümkün olabileceğini, ütopya denilen şeylerin aslında mümkün olduğunu ve bu sistemde para kazanmaksa para da kazandırabileceğini, iş yapmaksa işte yapılabileceğini görüyor olmakla ilgili. Bir şeyleri artık yeniden hayal etmek ve durduğumuz eşikte yüzümüzü o ütopya hikayelerine dönmeye yürekten inanıyorum Gelin bir şeyleri lütfen yeniden hayal edelim ve aslında bu yeni topluluk yapılarında birlikte olma haline daha fazla gayret ve çaba sarf edelim. Global Türkiye topluluğu ile ilgili yakında aslında birçok haberi de onarımatörs üzerinden de paylaşıyor olacağız. Bunları takip ederek bu topluluğun da bir parçası olabilir. Yeni dünya yaratırken adil ekonominin peşine hep beraber düşebiliriz. Özetle bu yeni dönemde merakımız yolumuzu, hayallerimiz yaşamı onarsın. Çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.